0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der DESUSE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich hier mit Nils Schwenzfeier über das Thema Large Language Models. Damit ihr wisst, wer hier mit wem spricht, stellt der Nils sich einmal bitte kurz vor. Nils, herzlich Willkommen. Sag doch mal kurz, was du sonst tust, außer Podcasts machen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Nils Schwenzfeier. Ich bin... Zum einen Teil noch an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, bin dort gerade dabei zu promovieren im Bereich Outlier Detection als ein Sonderbereich aus dem Bereich Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz und bin in der anderen Hälfte tätig bei der Temp.ai GmbH als Geschäftsführer. Die Temp.ai beschäftigt sich damit, Dokumentenverarbeitung mit aktuellsten Verfahren aus dem Bereich Künstliche Intelligenz stärker zu automatisieren.
0: Und auch diesmal kann ich dir die schwierige Frage nach der Partystimmung nicht ersparen. Samstagsabends, 12 Uhr nachts und du erzählst jemandem, der nicht außer Informatik kommt, was sind denn nochmal Large Language Models? Uh, ja, das probieren ja, uh, wir mal. das denke ich auch. Ne? Ist hier schwieriger, als es bei so manchem anderen
1: Thema ist, glaube ich auch. Ja, tatsächlich. Vielleicht kann man sich da so ein Stück weit an dem Namen einfach direkt aufhängen, also Large es müssen große Modelle sein. Groß bedeutet in dem Fall Milliarden von Parametern. Jeder, der sich vielleicht noch an die Schule erinnert, mal ein Gleichungssystem gelöst hat, weiß, eine Milliarde ist da schon echt eine ganze Menge. Und ähm, ja, das Thema Language Model, da geht es darum, ein Modell zu haben, das die natürliche Sprache irgendwo abbildet und damit eben in der Lage ist, natürliche Sprache vorherzusagen, das heißt auch natürliche Sprache zu generieren.
0: Okay, da wollen wir hoffen, dass der Ansprechpartner einigermaßen verständlich war und nicht bei der Milliarde Parameter schon ausgestiegen ist.
1: Es sollte noch nicht zu viel Alkohol im
0: Spiel gewesen sein. Ja, genau. Gut, aber was die Menschen dann so leicht gehört haben, ist mal das, was den Hype naja, ausgemacht oder angestoßen hat. ChatGPT wahrscheinlich als allererstes Mal vor naja, fast zwei Jahren schon, ne? oder? Ist das was im letzten November oder was in diesem November? Ähm, ja, ist schon eine Weile her. War im letzten Jahr. Ja, war im
1: letzten Jahr, also ein Jahr. Mhm. Genau. Ist tatsächlich das erste Mal, würde ich auch sagen, dass das Ganze so stark in den Populärmedien aufgetaucht ist, dass mittlerweile wirklich nahezu jeder davon gehört hat. Und was auch gänzlich neu ist, vor allem fast jeder mal mit interagiert hat. Also das ist ja sonst, wenn technologischer Fortschritt berichtet wird, dann bekommt das vielleicht die Masse mit.
0: Aber dass man direkt mit so einem System interagiert, das ist neu. Und das geht dann auch noch in die Masse. Das ist ja unglaublich. Ja. Tatsächlich Menschen, die sonst mit Informatik und künstlicher Intelligenz nichts bis wenig zu tun hatten, werden jetzt so halb private Prompt Engineers und probieren zumindest mal aus, was es mit so einer Large Language Model basierten Anwendung auf sich hat. Das fand ich unglaublich spannend. Gibt ja auch die Zahlen dazu, dass keine Anwendung vorher so schnell auf die ersten anderthalb Millionen Nutzer gekommen ist oder sowas in der Art. Lasst uns mal auf die die Buntheit der Large-Language-Models schauen. Also wir reden über ChatGPT, OpenAI und, und Microsoft und was sie damit vorhaben. Aber wenn man eins hinter die Gardine guckt, ist es ja doch deutlich bunter. Vielleicht kannst du uns da einen Überblick geben.
1: Ja, genau. Mittlerweile tauchen links und rechts sowohl Open-Source-Modelle auf, als auch weitere kommerzielle Anbieter wie Entrophic, die zum Beispiel mit Claude ein weiteres ähm, Dialogmodell analog zu ChatGPT veröffentlichen und auch vertreiben. Daneben gibt es dann eben von diversen Anbietern, also sei es jetzt ein Google oder auch ein Amazon, verschiedenste Sprachmodelle, die links und rechts äh, auftauchen. In der Regel dann mit der Idee natürlich auch, die zu vermarkten und tatsächlich das Modell selbst oder die Ausgaben des Modells zu verkaufen. Ähm, Meta zum Beispiel geht da einen anderen Weg. Die setzen erstmal auf Open-Source-Modelle, weil sie den eigentlich den Anwendungsfall, das heißt Sprachausarbeitung, bei sich selbst bereits sehen, das heißt, in sozialen Medien habe ich natürlich ein großes Interesse dran, auch Texte, Sprache direkt ähm, verarbeiten zu können, um dann beispielsweise relevante Posts besser zu finden, besser einzuordnen. Und das, was man sieht, wenn man da eins tiefer reinblickt, ist, dass es mittlerweile eben gar nicht den einen großen Anbieter mit GPT-4, also OpenAI bzw. ChatGPT gibt, sondern mittlerweile da wirklich ein bunter Blumenstrauß entstanden ist aus mehreren Dutzend Sprachmodellen, die mittlerweile alle ihre Berechtigung haben in diversen Einsatznischen, aber eben nicht die öffentliche Wahrnehmung.
0: Aber der Baum, die Ahnengalerie der LLMs wird immer noch größer, oder wie ist dein Eindruck da und wie lange hält das an und wie spezialisiert sind die denn und werden die denn auch noch zukünftig? Und dann gibt es alles auch noch nochmal in extra in chinesisch und branchenspezifisch für die Chemie und für die Biologie. Wie, für wie groß hältst du die zukünftige Ausprägung dieses Baums? Oder wenn auch mal wieder Äste abgeschnitten, weil man feststellt, die können das Gleiche und der eine kann es vielleicht ein bisschen billiger. Ich glaube genau das. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, da
1: der Entwicklung, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Weil zum einen ein Stück weit Konsolidierung stattfindet. Das hat OpenAI mit GPT-4 ganz schön gezeigt, dass plötzlich viele anderen Modelle, von denen man glaubte, sie würden ähnlich performen, plötzlich deutlich abgehängt wurden. Das heißt, auf der einen Seite gibt es schon die Konsolidierung in die Richtung, dass Modelle zusammengefasst werden oder Modelle wegfallen, die einfach nicht mehr Schritt halten, weil sie vielleicht nicht an die Datengrundlage kommen, die ein OpenAI zur Verfügung hat. Denn das ist etwas, was man aktuell ganz gut sieht, dass die Modelle oder dass es etwas, worüber spekuliert wird, dass ein wesentlicher, ein wesentliches Element, warum ein ChatGPT so gut performt, einfach die Datengrundlage ist, die OpenAI mit sehr viel Geld erzeugt hat, indem eben Menschen ähm, tatsächlich Anfragen bewertet haben, Ergebnisse bewertet haben, bzw. Fragen selbst händisch beantwortet haben, um eine Datengrundlage für so ein Sprachmodell überhaupt zu schaffen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite finden sich jetzt eben durch diese breite Wahrnehmung immer mehr Anwendungsfälle. Das heißt, sei es das Thema Dokumentenverarbeitung, dem wir uns mit der Temdai auch, auch viel beschäftigen, mit ähm, unserem eigenen Sprachmodell dort, dem Perceptor, das tatsächlich einen relativ spitzen Fokus auf die Informationsextraktion aus Dokumentbildern hat, aber eben auch in anderen Bereichen, wenn wir uns beispielsweise in Amazon anschauen, die mit ihrem Sprachservice Alexa zum Beispiel ja ein Interesse daran haben, natürliche Sprache erstmal möglichst gut zu verstehen. Das heißt, wenn ich Alexa einen Befehl gebe, dann brauche ich erstmal gar keinen generierten Text, sondern ich muss erstmal nur verstehen, was genau habe ich denn dort gesagt, um das in den richtigen Intent, also das, was ich damit eigentlich erreichen wollte, zu übersetzen und da sieht man, dass es dann doch sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt. Und ich denke, in den Bereichen wird es dann auch immer spezialisierte Modelle geben, weil am Ende sich die unterschiedlichen Optimierungskriterien, was
0: eine gute Lösung in dem Bereich ausmacht, zum Teil widersprechen. Mhm. Ich, ich glaube, an, an der Stelle muss man irgendwo gucken, wie lange die Faszination hält. Mein Eindruck ist, viel Faszination für das Thema kommt daher, dass viele Anwender den Eindruck haben, das Ding kann ja einfach alles und das auch noch gleichermaßen gut. Das kann Kommunionkarten schreiben und medizinische Staatsexamen bestehen. Wenn du jetzt sagst, die werden aber auch spezialisierter, dann wird das irgendwann so eine Anwendungsklasse, die auf bestimmte Domänen oder bestimmte Anwendungsfälle vielleicht sogar ausgerichtet ist. Aber, aber es ist nicht mal die eine künstliche Intelligenz oder das eine Large Language Model, das da die Hilfestellung leistet. Und im zweiten Fall, in einer weiteren Differenzierung, wird es dann vielleicht auch irgendwann... Ich will nicht sagen untergehen, aber aufgehen in der großen Klasse von Anwendungen, die für bestimmte Arten von Problemstellungen und Anwendungsfällen helfen. Aber für das generelle, was man so hat, Menschen fragen nach der Generierung vom Text für Laudatio des 80. Geburtstages und die Kommunionkarte, da wird es das eine Sprachmodell geben oder zumindest wird es welche geben, die alles gleichermaßen gut können, oder? Da gehe ich auch von aus, da wird vielleicht noch ein
1: Differenzierungsmerkmal die Sprache sein, wobei man auch da schon sieht, dass die Anbieter der sozialen Netzwerke, all voran Meta, eben ein ganz inhärentes Interesse daran haben, die Sprachen dieser Welt im Grunde zu vereinheitlichen in so einem Sprachmodell. Das heißt, dass ich über einem Sprachmodell auch jegliche Sprachbarriere beispielsweise verliere und dann ähm, den Freunden in Singapur genauso in der eigenen Sprache zum Geburtstag gratulieren kann, wie
0: Freunden in Portugal. Mhm. Lass uns nochmal bei der, bei der Intelligenzfrage dabei bleiben. Ich meine, wir reden ja leicht von Intelligenz und von künstlicher Intelligenz. Wir beide haben schon auch hier in diesem Kontext schon mal darüber unterhalten, dass bei maschinellem Lernen die Intelligenz ja meistens in der sinnvollen Anwendung mathematischer Verfahren besteht. Und bei den Large Language Models ich sage mal, ich sag mal, ist es genauso, ja? Also, wir haben da viel Statistik und können deshalb gut Wörter raten, die in bestimmten Kontexten und Reihenfolgen aufkommen. Aber wir haben ja kein Weltverständnis in so einem Modell. Und darüber hinweg täuscht halt die Verbosität und die, die offensichtliche Smartheit von Antworten auf einfache Fragen. Aber warum kann das Ding denn so gut Wörter raten? Lass uns mal ein bisschen hinter der Gardine gucken, warum das denn wohl funktioniert. Da, dahinter steckt im Wesentlichen eben tatsächlich ein gigantischer Trainingskorpus, das
1: heißt, dass auf einem gigantischen Datensatz ein Sprachmodell antrainiert wird, das nächste Wort zu vorherzusagen oder Lückentexte auszufüllen, das heißt, man nimmt eben einzelne Wörter aus so einem Gesamttext raus und versucht, das Modell dazu zu bringen, genau diese Wörter vorherzusagen und das, was dann so sehr fasziniert daran, ist das emergente Verhalten, das dabei entsteht, dass so ein Modell nicht nur an den richtigen Stellen die korrekten Wörter vorhersagt, sondern gleichzeitig, um überhaupt das erreichen zu können, so etwas wie die sprachliche Grammatik abbildet, ein Verständnis dafür entwickelt, wie Zeichensetzung funktioniert, wo das erforderlich ist, wo nicht und damit dann eben tatsächlich auch eine Art semantische Nähe von Wörtern zu finden, dass beispielsweise... Dortmund und Essen ähnliche Städte sind, weil es beides Ruhrgebietstädte sind und Dortmund und München vielleicht weniger miteinander gemeinsam haben, außer dass es vielleicht sehr große Städte sind. Das heißt, dass es die Art von zusätzlicher Bedeutung von Worten gibt, die dann tatsächlich aus dem Trainingskorpus gespeist werden, also diese Informationen am Ende daherkommen. Das ist das, was die Systeme dann am Ende doch sehr intelligent wirken lässt, weil eben so viel, ein, ein solches Maß an Emergenz sehr selten entsteht, wenn Verfahren
0: trainiert worden sind mit einem ganz anderen Ziel. Okay. Gut, lass uns nochmal auf die Architektur äh, der LLM-Anwendung, die wir in der aktuellen LLM-Landschaft finden, gucken und wo da die Differenzierungen liegen.
1: Mhm. Man, man kann ganz grob ähm, die aktuellen Sprachmodelle in drei große Architekturströmungen sozusagen unterteilen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass alle Sprachmodelle Grundlegend erstmal auf derselben Technologie basieren, den sogenannten Transformern, die als Kern den sogenannten Attention-Mechanismus enthalten. Das ist ein Mechanismus. Das kommt von Google, ne? Oder? Hat Google den erfunden? Genau, Google hat den das erste Mal veröffentlicht, 2017, ähm, unter dem Titel Attention is all you need. Das heißt, ähm, im Grunde mit der Erkenntnis, wenn ich einen Attention-Mechanismus gefunden habe, dahinter steckt, dass sich die Bedeutung eines Wortes in seinem Kontext abbilden kann. Das heißt, ich habe ein Wort und um das jetzt semantisch greifen zu können, beziehe ich die Worte, die drumherum stehen, mit ein. Versteht jeder, der schon mal ein Teekesselchen gesehen hat, also um das Wort Schloss zu verstehen, ähm, muss ich den Kontext kennen, denn sonst weiß ich nicht, ob es darum geht, dass jemand was abschließt oder dass vielleicht ein Prinz drin wohnt. Und oder eine Prinzessin. Oder eine Prinzessin, richtig. Genau, diesen diesen Schritt zu gehen. Das heißt, dass Maschinen in der Lage sind, Worte semantisch zu greifen und unterschiedlich zu interpretieren in diesem Kontext, in dem sie gerade stehen, das ist fundamental neu gewesen an der Stelle und hat dafür gesorgt, dass die Sprachverarbeitung auf ein ganz neues Level gehoben wurde. Und wenn man sich diesen Attention-Mechanismus eins genauer anschaut, dann gibt es da im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Das eine ist die volle Attention. Das heißt, um die Bedeutung eines Wortes zu erfassen, schaue ich mir den Gesamtkontext an. Das heißt, sowohl die Worte, die davor stehen, als auch die Worte, die dahinter stehen. Und da sieht man schon, das funktioniert natürlich nur, wenn ich die Worte, die danach folgen, schon kenne. Das heißt, das ist etwas, das ist ungeeignet für ein Dialogsystem. Denn was jemand als nächstes sagen wird, weiß ich ja noch gar nicht. Mhm. Und deswegen gibt es für genau diese Fälle den maskierten Attention Mechanismus, das heißt, dort werden Worte beim Training, die in der Zukunft liegen, maskiert, also gar nicht mitberücksichtigt, um dem Modell zu simulieren im Training. Du siehst immer nur die Worte, die in der Vergangenheit liegen. Und wenn man jetzt diese Unterscheidung nimmt, daran unterscheiden sich dann im Wesentlichen auch die architektonischen Aufbauten der verschiedenen Sprachmodelle. Da gibt es die sogenannten Encoder, die dann auf den vollen Attention-Mechanismus setzen und die reinen Decoder, die ausschließlich auf diese maskierte Attention setzen, um dann eben sowas wie Dialogsysteme umzusetzen. Und wann immer es äh, zwei solche... Ja, relativ harten Trennungen gibt, gibt es natürlich auch immer äh, Leute, die auf die Idee kommen, das Ganze zu verbinden. Das sind dann die sogenannten Encoder-Decoder-Netzwerke, die verknüpfen beides. Das heißt, da gibt es als ersten Baustein einen Encoder, der im Grunde dafür zuständig ist, die Worte semantisch zu kodieren in ihrem Kontext. Und danach folgt ein Decoder, in dem es dann darum geht, natürliche Sprache zu generieren, auf der Basis ähm, von dem eigentlichen von der eigentlichen Encoder-Ausgabe. Kriegt man vielleicht ein bisschen näher gegriffen, wenn man da Beispiele zu gibt, wo so ein Encoder ähm, sinnvoll einsetzbar ist: ein reiner Encoder. Wir hatten gerade schon das Beispiel mit Alexa, das heißt, ich möchte reines Sprachverständnis abbilden. Dann fällt mir das leichter, wenn ich dem Nutzer erst vollständig zuhöre. Also wenn ich schon in der Hälfte des Satzes versuche zu erraten, was der Nutzer gemeint hat, dann liege ich auch schnell daneben. Das heißt, am Idealfall möchte ich warten, bis der Nutzer ausgesprochen hat und möchte dann auch auf diesen Gesamtkontext zugreifen und möchte mir dann auch zunutze machen, dass wenn ich das zweite Wort, das der Nutzer gesprochen hat, bewerten möchte, dass ich dann schon weiß, was er am Ende gesagt hat. Mhm. Das ist genau der Anwendungsfall für so eine volle Attention, also für reine Encoder. Wenn wir uns jetzt auf die reinen Decoder besinnen, dann ist das tatsächlich ein Beispiel ChatGPT, basiert auf einem vermeintlich, wir kennen jetzt ja genauen Details nicht, aber wir gehen davon aus, es ist ein reines Decoder-Netzwerk, das heißt ein Netzwerk, das nur die Begrifflichkeiten in der Vergangenheit sieht und die entsprechend in Kontext setzen kann und damit dann eben Text nach vorne weg generiert und zuletzt für die die Beispielarchitektur des Encoders, Decoders ist das klassische Beispiel, die Übersetzung. Denn um einen Text zu übersetzen und daraus eine Übersetzung zu generieren, ist es wiederum erstmal wichtig, dass ich den Gesamtkontext kenne. Das heißt, ich muss erst, gewart erst warten, bis ich vollständig weiß, was hat derjenige gesagt. Mhm. Und brauche vor allem auch die Wörter am Ende, um die Worte am Anfang richtig zu interpretieren. Und danach kann ich dann anfangen,
0: den übersetzten Text zu generieren. Mhm. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist eine gute Klassifikation. Man hört immer viel von den Anzahl Parametern von ChatGPT 3 zu 4, nochmal irgendwie eine Größenordnung weiter. Dann hört man auch von vielen kleinen Modellen, die auf großen Modellen aufsetzen und mit ganz wenig Trainingsaufwand danach zu einer sehr speziellen Anwendung kommen. Da scheint es in vielerlei Dimensionen um Input-Output zu gehen, um Parameter, die eine Rolle spielen innerhalb des Netzes. Wie sieht das denn in der Klassifikation der Landschaften aus? Spielt das auch eine große Rolle oder ist das... Mehr oder weniger zufällig und kann man auch mit wenigen weniger Parametern schon große Ergebnisse erzielen, oder ist es vielleicht sogar nur Marketing? Ich würde sagen, der, der Startschuss
1: dazu kam beim Wechsel von GPT 2 auf GPT 3. GPT 3 hatte erst, war erstmals ein Modell mit circa 180 Milliarden Parametern, ein gigantisch großes Modell und hat eine deutlich bessere Performance gezeigt als noch GPT 2 mit nur einem Bruchteil der Parameter. Mhm. Und damals entstand dann der Eindruck, dass man geglaubt hat, man muss diese Modelle nur noch größer bauen, damit sie immer besser werden. Weil das waren die einzigen beiden Datenpunkte, die man bis dato hatte und hat dann mal nach oben extrapoliert und gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir jetzt ein 500-Milliarden-Modell trainieren? Das, was dann aber relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass diese Größe gar nicht so viel damit zu tun hat, dass es so viel besser geworden ist, sondern es lag dann eben auch an anderen Dingen, zusätzlichen Trainingsmaterial, weiteren Optimierung in dem eigentlichen Modellaufbau, dass man heute eben zeigen kann, dass auch Modelle mit 40 Milliarden, 60 Milliarden Parametern an die Performance von GPT-3 rankommen. Das heißt, es scheint nicht ausschließlich an der Größe oder der Anzahl der Parameter zu liegen, sondern hat dann eben ganz viel auch damit zu tun, wie ein solches Modell trainiert wird, auf welcher Datengrundlage und wie es dann tatsächlich im Detail architektonisch aufgebaut worden ist. Und insbesondere, wenn es um den operativen Betrieb geht, sieht man heute, dass viele Modelle bewusst auch kleiner geschnitten werden, weil sie relativ stark spezialisierte Anwendungsfälle haben und da dann eben auch unterschiedlichste Anforderungen mit reinkommen. Wenn wir im Bereich der Softwareentwicklung das Beispiel ähm, Code-Generierung nehmen, dann bin ich darauf angewiesen, dass das relativ schnell erfolgt. Das heißt, ich möchte das in Echtzeit, Vorschläge haben. Das widerspricht einer sehr großen Modellgröße im Kern schon. Klar, da habe ich mehr Berechnungen, die ich machen muss. Das heißt, wenn ich die sehr schnell brauche, dann wird es auch sehr schnell sehr teuer. Da profitiere ich von, wenn so ein Modell kleiner wird. Und ich brauche vor allem nicht mehr den ganzen blunden Blumenstrauß aus möglichen Tasks, die ein solches Modell kann. Denn am Ende ist das Modell ja in einem sehr spezialisierten Anwendungskontext. Mhm. Soll Code generieren, aber eben nicht zeitgleich noch Gedichte schreiben können. Und diese Form der Spezialisierung sieht man gerade. Das heißt, es gibt natürlich die großen Modelle weiterhin, die versuchen, beliebigste Anfragen zu bearbeiten. Und dann gibt es eben viele Modelle, die auf sehr konkrete Use Cases abgestimmt werden und dann tatsächlich auch darauf zugeschnitten werden. Das kann man sich so ein Stück weit vorstellen wie die äh, Historie der Cloud. Man hat ja in der Historie früher mit virtuellen Maschinen gearbeitet, wo man dann ähm, Hardware provisioniert hat, erstmal sehr großzügig und gesagt hat, naja, da kann man jetzt irgendwie Software drauf ausführen, ohne das jetzt besonders darauf abgestimmt zu haben und mittlerweile ist der Trend dort ja auch zu sagen, man möchte eigentlich die Hardware so klein wie möglich fassen, damit es möglichst energieeffizient, möglichst günstig in der Ausführung auch ist auf, abgestimmt auf die Software, die dann da tatsächlich läuft. Und ähnlich verhält sich es mit den Modellen. Das heißt, Modelle werden weiter zugeschnitten, um genau das Problem zu lösen, für das sie gerade eingesetzt werden. Man sieht bei den ganz großen Modellen an der Stelle tatsächlich auch einen Trend dahingehend, dass auch diese von den riesig vielen Parametern ein Stück weit weggehen. Es gibt beispielsweise die Strömung der mixed of experts Das heißt, man versucht, aller Weltsanfragen Anfragen zu beantworten, gar nicht mehr, indem man ein gigantisches Modell hat. Das sieht für den Anwender zwar weiter so aus. Im Hintergrund arbeiten aber tatsächlich mehrere Dutzend kleinere Modelle. Und es gibt eigentlich eine Art Fallunterscheidung am Anfang, mhm. dass eingruppiert wird, was möchte der Nutzer gerade von mir? Und dann reiche ich das weiter an das Expertenmodell, das das besonders gut kann.
0: Mhm. Und dann gibt es die Modelle, reden wir ruhig mal über das Tamed AR modell wo man generelle Sprachmodell dahinter hat und dann sehr spezifisches Nachtrainieren ermöglicht was auf den ersten Blick ja attraktiv ist für all diejenigen, die sagen, ich brauche eben tatsächlich nicht alles über Sprache, sondern habe sehr spezifische Anwendungsfälle im Kopf und muss dafür nochmal einmal näher ran, einmal nachlernen ermöglichen, damit die Antworten, die anschließend rauskommen, gut zu meinem Anwendungsfall passen. Erläutert das doch nochmal. Ist ein kleines Sprachmodell oder ein kleines, großes, wie nennt man das? Äh, ja, ja, vielleicht nennt man es so,
1: so ein mittleres. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich ein Sprachmodell im Wesentlichen drin, um das semantische Verständnis von Worten mitzubekommen. Das ist für uns der relevante Teil hier. Das heißt, wir generieren keine aufwendigen Ausgaben, sondern bei uns ist typischerweise die Ausgabe relativ klein im Vergleich zum Eingabekontext. Das ist vielleicht auch schon eine ganz gute Unterscheidung. Wenn ich ein ChatGPT gpt frage, ähm, was ist Halloween, dann ist die Frage sehr kurz und die generierte Antwort wird wahrscheinlich deutlich länger sein. Wir haben in der Regel einen deutlich anderen Zusammenhang. Wir haben in der Regel als Kontext ein Dokument und wir stellen Fragen zu diesem Dokument. Das heißt, unser Dokument ist in der Regel immer viel, viel größer als das, was wir als Antwort erwarten. Nutzen an der Stelle dann eben das Sprachmodell, um semantisch dieses Dokument interpretieren zu können und generieren danach eigentlich nur noch die präzise Antwort auf eine Frage. Das heißt, wir betreiben an der Stelle Fachdatenextraktion aus diesem Dokument oder ordnen ein ganzes Dokument ein. Das heißt, um
0: was für ein Dokument handelt es sich hier eigentlich? Aber das ist jetzt mehr als OCR, weil man nutzt schon noch die Dokumentenstruktur aus, die man dahinter hat. Also das Wissen, was man über Dokumente als generelles im zugrunde liegenden Sprachmodell schon aufgesammelt und gelernt hat. Genau, unser Sprachmodell, der
1: Perceptor, ist kein reines Sprachmodell, sondern ein sogenanntes multimodales Sprachmodell. Man könnte auch sagen, es ist eine Kombination aus Computer Vision Modell und Sprachmodell. Das heißt, wir verarbeiten ein Dokument nicht einfach rein sprachlich, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern verarbeiten so ein Do Dokument tatsächlich auf der Pixel Ebene. Das heißt, wir zerschneiden so ein Dokument in ganz kleine Bildschnipsel, kann man sich vorstellen wie so ein Mosaik des Dokuments. Und diese kleinen Bildschnipsel verarbeiten wir dann, um eben neben der reinen Sprache auf so einem Dokument
0: zusätzlich auch Struktur und Bildinformation auf einem Dokument wie Piktogramme beispielsweise mit interpretieren zu können. Was mich dabei in dem Kontext der Diskussion dieses Modells mit, mit Partnern äh, am Anfang überrascht hat und hinterher dann sehr stark überzeugt hat, äh, ist die Frage nach der DSGVO-Kompatibilität, weil eigentlich dachte ich ja jetzt mit Large Language Models ist man endgültig komplett in Cloud-basierten Anwendungen angekommen. Und dann lernen wir auf der anderen Seite, dass im Kontext von Business-Anwendungen zumindest mal gewisse Vorbehalte da sind, die man aus Datenschutzgründen auch gut verstehen kann. Was stellt man alles zur Verfügung zum Nachtrainieren, auf welchen Servern wird es verwendet und so weiter und so fort. Und da haben wir so ein kleineres Sprachmodell, das einem sehr spezifischen Zweck folgt, in der Lage, im, im schlimmsten Fall on-prem betrieben zu werden und auch auf die Art und Weise die ganze Frage, wo welche Daten denn weiterverarbeitet und zugänglich gemacht werden, außen raus, von vornherein vom Tisch nimmt, weil man sagt, es läuft, wenn du möchtest, auch bei dir im Keller oder in einer sehr privaten Cloud oder wo auch immer. Das ist für mich so ein Indiz dafür zu sagen, Passt gut rein. Am Anfang, werden mit so neuen Technologien die Auswirkungen immer unglaublich überschätzt. Man denkt, die Welt ändert sich sofort und nichts bleibt mehr so, wie es ist. Wir bei Adesso haben ja beispielsweise auch mal Sorgen gehabt und denken auch immer weiter darüber nach, was es denn für Softwareentwicklung bedeutet, wenn man mit Sprachmodellen agiert. Und wenn man da eins weiterdenkt und konkrete Anwendungsfälle geht, dann holen einen so die ein oder anderen Mühen der Ebene und die Standardsorgen und Bedenken schon auch wieder ein. Und man braucht Antworten, die dann vielleicht nicht immer ganz so einfach sind. Deshalb so ein kleines Sprachmodell, das On-Premise läuft, schlängelt sich so da durch und bringt verschiedene Welten unter einen Hut. Das fand ich da sehr, sehr spannend. Empfindest du das auch so? Spielt es für die Kunden tatsächlich eine Rolle oder ist es auch nur so einmal Totschlagbedenken ausräumen und danach geht es dann doch irgendwie anders?
1: Da gibt es natürlich beide Welten. Das heißt, es gibt natürlich Kunden, für die ist das wahnsinnig wichtig, dass es genau diese Option eines On-Premise-Betriebes tatsächlich auch gibt. Da ist dann eben tatsächlich auch wichtig, dass es das nicht nur in der Theorie gibt, sondern auch praktisch umsetzbar ist. Das heißt, da spielt dann Modellgröße tatsächlich eine Rolle, dass ich keinen Supercomputer brauche beim Kunden, um sowas auszuführen, sondern das Ganze eben auch wirklich praktisch in so einem Setup betreiben kann, ohne dass es die Kosten eines Business-Cases sprengt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die sind mit der Cloud völlig fein, profitieren da von den Vorteilen, dass ich eine Skalierbarkeit habe, die ich im eigenen Rechenzentrum so ohne weiteres gar nicht abgebildet bekomme. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall beide Welten. Und ich denke, so in Richtung der Anwendungsfälle geschaut, dann ist das, was aktuell erstmal übrig geblieben ist, tatsächlich eine Revolution davon, wie wir auf Informationen zugreifen, die mit den... LLMs im Dialogsystem im Grunde entstanden ist. Das war eine lange Zeit ja jetzt ausschließlich die Internetsuchmaschinen und jetzt gibt es einen zusätzlichen Weg, wie auf Informationen zugegriffen werden kann. Das ist, denke ich, auch erstmal so der entscheidendste Punkt, der bei einem Großteil der Menschen angekommen ist und als Anwendungsfall gesehen wird. Und auf der anderen Seite, wenn man tiefer reingeht in die eigentlichen Geschäftsanfälle, das heißt die Anwendungsfälle bei Unternehmen, da wird es dann tatsächlich sehr spezifisch. Da gibt es dann an verschiedensten Stellen Anwendungsbereiche, an die man so vielleicht noch gar nicht gedacht hat und profitiert einfach davon, dass die Entwicklung da gerade so rasend schnell vorangeht, dass Dinge, die vor fünf Jahren noch undenkbar waren zu automatisieren, plötzlich gar kein Problem mehr darstellen.
0: Mhm. Am Ende die Frage, auch mal der vermute ich, dass sie schwieriger ist als bei so mancher anderer Podcast-Folge und unserem IT-Tacheles, was ist denn jetzt die richtige Literatur? Also für den und diejenigen, die vielleicht nicht die Hyperparameter festlegen wollen für die nächste Anwendung, sondern die sagen, no, müsste ich mich mal auseinandersetzen mit Large Language Models. So ein Überblick wäre gut oder ein vorsichtiger Einstieg, der uns nicht die gleich in die tiefsten mathematischen Verfahren führt. Hättest du da was zur Hand, was man empfehlen kann? Ähm, ja, da gibt es, also was sich generell anbietet,
1: ist denke ich so also ein Stück weit sich die Breite anzuschauen. Das heißt, auch wenn einzelne Teilnehmer sehr populär ähm, in, in den Medien erscheinen, sich so ein bisschen mehr die Landschaft anzuschauen, was gibt es eigentlich daneben, weil ein das dann auch schnell auf die Punkte bringt, wo dann tatsächlich die Unterschiede liegen es gibt aber mittlerweile tatsächlich auch in den Populärmedien verschiedensten Zeitungen ganz gute Übersichten darüber, was gibt es eigentlich aktuell so an Modellen und wie unterscheiden die sich.
0: Da können wir gerne das ein oder andere in den Shownotes verlinken, denke ich. Das wäre lieb von dir. Das tun wir gerne. Und ihr findet das auf unserer IT-Tachles-Homepage unter www.adesso.de schräger Podcast. Nils, vielen Dank für die Einführung zu Large Language Models. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen mehr über die Zukunft reden, was da noch alles dran hängt. Jetzt sind wir doch bei der Abgrenzung ein bisschen mehr hängen geblieben, aber ich glaube, da können wir im Zweifel sogar noch mal extra drüber reden und die Zukunft bei Large Language Models wird uns ja noch eine ganze Weile beschäftigen, von daher ist es ja auch gar nicht verloren, sondern wir holen das bestimmt noch mal nach. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.